0: Du lytter
1: til P1. Lilian og Lasse, er I fired up and ready to go?
2: Totalt.
0: Altså, jeg er klar som bare en næseraket, der lige var skudt ud af Cape Canaveral. Øhm, det, og det plejer jeg ikke, ikke gå særlig godt med den, Lilian. Har <laughs> nogen af dem klarer det der, Lasse. Men det er jo fordi, vi kan ikke sætte streger nok under, hvor, hvor vigtigt det her midtmarsmæld er.
1: Og det er jo lige om lidt.
0: Ja. Og det er lige om lidt. Og hvor stor betydning det får, ikke kun for USA, men også for jer, hjemme i Danmark og for hele Europas fremtid. Så yes, jeg er fired up and ready to go.
1: This is the year we're going to take back the house, we're going to take back the Senate. We need to do everything we can to get folks organized, mobilized. We're going to take back America. Get
0: engaged. Vote. 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 Vote.
1: Velkommen til Stjerner og Striber, DRS internationale valgpodcast. Der efter en kort efterårspause er tilbage, og denne gang kaster vi os over det kommende og ekstremt vigtige midtvejsvalg i USA, for der er ikke så lidt der står på spil den 8. november. You're right to vote. Even our Selve det amerikanske demokrati er på stemmesedden, siger Joe Biden. Men det er præsidenten faktisk også, lyder det fra hans rival. Dette valg er en folkeafstemning om Biden og den yderste venstrefløj, siger den tidligere præsident Donald Trump. Hvad er der på spil ved midtvejsvalget, og hvad betyder det for Bidens sidste to år i det hvide hus? Alt det, det kaster vi os klubsk over nu. Og hver fredag frem til midtvejsvalget i november. Mit navn, det er Lasse Børg Sørensen. Jeg er podcastbestyrer og journalist på DR's udlandsredaktion. Og med fra Washington D.C. har vi usa korrespondent Lilian Gerolf Krets. Hey. Vi, vi plejer at kalde dig Nasty Lily her i podcasten. <laughs> Jeg
0: havde helt glemt det såkaldte kældenavn. <laughs> Vil du stadig gerne hedde det? <laughs> altså det er jo sådan nasty med glimt i ikke Så den tager jeg, jeg lidt til mig Glemte i øjet. hvem har fortalt dig det? Lily. Så så grumpy, det er godt du også er tilbage
1: <laughs> Det er det gode for podcast Man kan rigtig se hvordan vores ansigtsudtryk er Var det egentlig ikke noget Trump sagde Der i tilbage i præsidentvalget nasty, 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 nasty woman Nasty woman
0: Som uh, yeah. uh, yes, sin modkandidat. modkende ja, Det sagde Flinson. han jo ret, om ret mange kvinder Ja, og det blev jo for, for mange kvinder øh, nærmest sådan en æreskodex, når de fik at vide, at de øh, bliver kaldt nasty. Øh, jeg tror endda, øh, det er jo lige før, den danske statsminister fik øh, lidt af et twist derhen af, da vi havde den store Grønlandskrig. Oh ja, det er, det er, det er rigtigt. Men det blev jo set som nærmest en æreskodex mm. til sidst.
1: Lilian, vi ved jo, du er alt andet end nasty. Æh, Og vi har jo også Lasse Engelbrecht, journalist, USA-specialist og hushistoriker, i hvert fald i øh, stjerner Striber regi. Du er med fra studiet i DR-byen sammen yes. med mig, men du er lige kommet hjem fra USA.
2: Ja, det er jeg. Jeg har været i øh, Kalifornien og været i terapi for min hvidhed.
1: Jeg synes også, du ser øh, afslappet <laughs> ud på en eller anden måde.
2: Ja, men altså, jeg, jeg, blev, øh, jeg deltog i noget terapi sammen med en masse midaldrende kvinder, og de, øh, de var faktisk ikke helt med på at kan man sige, øh, benåde mig om man så må sige. Jeg er faktisk øh, lidt for hvid. jeg er lidt for racistisk ifølge dem. Jeg har en aggressiv maskulinitet.
0: White privilege. blev du privilege. for den så?
2: Nej, det er en proces, der kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid. Men det gør det så i for alle hvide, så det gælder også dig. Du kan ikke stå Nå. og smile sig.
1: <laughs> alle, alle skal tjekke deres privilegier, det du siger.
2: Det er lige præcis det, det handler om.
1: Lillian, du er jo øh, nærmest kommet lige fra høringerne i kongressen. De her høringer, der skal afklare, hvad der egentlig skete under stormen på kongressen den 6. januar 2021. Der har været en hel del af de der høringer efterhånden. Hvad kom der frem i, i går?
0: Ja, det er jo nærmest déjà vu for sidst. Vi lavede sammen. Der fyldte Trump jo også dybest set alt i, i dækningen. Og det gør han jo stadig. Jeg sad inden i sagen under høringerne i går, hvor man jo kunne høre en knappe nul falde, af de ni medlemmer kom ind. Alvoren hang tungt, og vi talte om, at det var en delkonklusion på halvandet års undersøgelser, fire måneders høringer af tusindvis af vidneudsagner og .000 vis af dokumenter, som jo har kortlagt et dramatisk forløb mod en fortilfælde i USA's historie og som jo har stor relevans for den øjeblikkelige situation i USA, og det vi taler om her, det kommende midtvejsvalg. Øh, fordi hvis man skal runde op, hvad budskabet var i går, hvor Trump jo blev stævnet, øh, som er et, øh, kan man sige, en dramatisk esk altså, eskalering i den her sag, at altså, han skal vidne under ed, udvalget har menet at sidde og vidne under ed, fordi han, citat, skal stå til ansvar for det amerikanske folk. Øh, de fremførte en sag, hvor... Øh, hvor de vil give et klart billede af at alle veje ført til Trump, og hvor kan man sige konklusionen fra udvalget, som tæller to republikanere, som dybest set har sat deres politiske liv og fremtid ind på den her sag, at angrebet 6. januar, at 6. januar ikke var kulminationen, men måske snarere begyndelsen på et angreb på det amerikanske demokrati og de amerikanske spilleregler.
1: Og det der kampen om demokratiet, det er jo også det, der ligesom bliver nok det overordnede tema for det her øh, års velkamp. Øh, men jeg synes lige, vi skal snakke om ting, som også skete under den her høring. Fordi under høringen, der spillede de jo faktisk et øh, klip af en dokumentar, som den danske filminstruktør Christopher Guldbrandsen er i gang med. Den udkommer vist om et par måneder, tror jeg. Øh, han har lavet en dokumentarfilm om Roger Stone, som jo er Trumps ven, tidligere rådgiver. Han er dømt for at lyve for kongressen øh, og... Ja, altså totalt en... Frode
2: vidner osv.
1: En, en hyggelig fyr, øh, og meget dygtig ud i diverse beskidte knep. Vi har faktisk snakket om ham før her i, øh, i podcasten. Nå, men øh, til den her høring, der blev der også spillet det her klip fra hans film. Is det her det er Roger Stone, der blev optaget øh, inden præsidentvalget i 2020, hvor han siger, at det handler om at erklære sejr. Fuck jer yeah, vi vandt, det skal man bare sige. Og, øh, og så sagde han også sådan her
0: Let's go straight to the violence yeah. Ja, fuck
1: stemmeafgænding Lad os bare gå direkte til volden Lad os smadre nogle græskar Hvis I forstår hvad jeg mener Siger Stone altså i det her klip fra guldbrands dokumentarfilm
0: Ja, og hvis jeg lige må supplere Lasse Og det, det klip øh, stod jo ikke alene Altså der er skille i sammen, Som dybest set siger At den sag der bliver rejst nu mod øh, Trump Øh, viser at det her var et planlagt forsøg altså at den her strategi med at sige at jeg har vundet uanset hvad og så hævde valgsvinden allerede blev planlagt i juli måned altså flere måneder før præsidentvalget i 2020 altså at det var en øh, kalkuleret plan at man på alle mulige måder vil forsøge at bevare magten. Og det her klip viste jo Stone, hvor han står sammen med The Proud Boys, mange af dem, som nu sidder for retten efter angrebet 6. januar, og som Kristoffer Guldbrandsen også kom tæt på, fordi han netop fulgte Roger Stone i over tre år. Lad os bare sige, Stone er jo ikke begejstret for Kristoffer Guldbrandsen i dag.
1: <laughs> det tør sige. Der er jo faktisk sket det, at under høringerne, så får Guldbrandsen et besked om, at Roger Stone sagsøger ham.
2: Ja, han ja, så... får jo besked om, at, at, at for det første så siger han jo, at det ikke passer det, der bliver sagt i, i, i dokumentaren, at det er deepfake. Og han slet ikke må bruge klippene osv. Og, og to ting, der egentlig lyder som om de modsiger hinanden lidt. Ikke?
1: Altså de fake med den her? Noget... Ja,
2: teknologi, som man kan få en video til. At, ja, en person til at ligne, han siger noget, som han faktisk ikke siger. Og så uh, tror han ham jo som uh, at lægge mod ham for noget i retning af 25 millioner dollars. En lille sum for en god jyde, som Kristoffer uh, Gudbrænsen. Næsten 200 millioner danske
1: kroner. Ja, og
0: Kristoffer han sad jo bag mig i kongressen i går og kunne se, at han havde netop udtalt, at han nok skulle hjem og tale med Sparer Nord eller hvad der hans bank. Men at han også tog det forholdsvis roligt lige nu her, fordi Stone forsøger jo også at nedlægge fodforbud mod den her film. Og, og som du sagde, lad os se, at jeg husker, da man talte om det her første omgang, der var Roger Stone nemlig ude at sige, ja, både mig og Kim Kardashian er udsat for deep fake. <laughs> det her fuldstændig taget kontekst, man har manipuleret med mig, og så videre, så videre, så videre, Og så skal man lige husk på, at, at Stone og andre øh, aktører, der var tæt på Trump, det som øh, udvalget ikke har kunne fremlægge nu, har jo alle sammen øh, taken the fifth, altså jeg vil ikke inkriminere mig selv, derfor vil jeg ikke udtale mig, men Justitsministeriet har jo været i gang med at rensage mange af de her personers hjem og beslaglægge telefoner, fordi der er jo en sideløbende undersøgelse i gang, som vi ikke kender ret meget til, med fokus på 6. i januar. Øh, så lad os bare sige, det her, det koger og det brygger, og øh, det bliver ikke sidste gang, at vi taler om det i de og striber.
1: We choose science over fiction. We choose truth over facts. Lillian, er der en spætte der har flyttet ind i residensen i Washington?
0: Ja, <laughs> så det, så det er en meget stor spætte. Nej, der er 25 vejarbejdere, selvom lige har mødt op for at lave en vejbombe ude for mit kontor, så hvis det brummer og ryster lidt, så er det er altså derfor det er ikke det er ikke mit nye kæledyr, en kæmpe spætte.
2: Spætte med kraftfuldt nakkeparti. <laughs> det
1: husker også, være, at der var Steffen, der var i gang med et eller andet hobbyprojekt.
0: Grat <laughs> jeg der lige var i gang. Nej, dog ikke. Han er simpelthen øh, ude på landevejen og dækker midtvejsvalg.
1: Og det er jo faktisk midtvejsvalget, vi, øh, vi skal snakke om nu, fordi amerikanerne de skal jo til valg igen den 8. november. Det er jo det klart vigtigste valg i min optik i november måned. Øh, og det hedder jo et midtvejsvalg, fordi det ligger i midt imellem to præsidentvalg, altså når en præsident har siddet i to år. Det her valg, det er jo et ret omfangsrigt valg. Men kort fortalt, så handler det om, at amerikanerne skal vælge, hvem der skal sidde i kongressen. Den lovgivende forsamling, der jo består af repræsentanternes hus og senatet. Altså, det er jo ikke Biden, der skal stemmes om den her gang, som Trump jo sagde i indledningen. Lillian, hvor vigtigt er det her midtvejsvalg i forhold til, til præsidentvalget?
0: Jamen, midtvejsvalget kalder man jo ofte et valg om den siddende præsident, altså hvor man dybest set går ind og måler, hvor godt har han så gjort det. Øh, og det er jo også der, hvor det bliver afgjort, hvad kan han så gøre de næste to år? Altså om han øh, dybest set bliver fuldstændig lammet, hvis han taber øh, flertallet i begge kammer i kongressen, altså kan ikke indføre nye lov osv., og, og kun sidder tilbage med sin kuglepind og kan lave executive orders, som har sine begrænsninger og som hurtigt kan omgøre sig en ny øh, præsident. Så på den måde er det jo vanvittigt vigtigt i forhold til den dagsorden, han har frem mod næste valg, hvor det er ham, der skal til eksamen øh, hos, hos vælgerne. Æ, men den her gang er der jo så meget mere på spil, fordi, som vi både hørte fra Biden, øh, og, og som udvalget under de her øh, 6. januar-høringer igen og igen hamrer løs på, øh, det er, at det er det amerikanske demokrati, der er til valg, øh, fordi det amerikanske demokrati er stadig under indgreb. Og hvis man ser øh, på det her valg, så har vi altså 300 kandidater, republikanske kandidater, der er valgfornægter, og som går til valg, på alt til, fra pladserne i kongressen her i Washington, men også ude i delstaterne, helt ned til de poster, som kommer til at sidde og godkende øh, præsidentvalget i 2024, men også til at skal man sige, sætte spillereglerne for, hvordan de valg skal afvikles. Så derfor, hvem der vinder kan få i afgørende betydning for USA fremadrettet, og for, øh, for hvem, der kommer til at styre det her land i 2024, hvis man øh, lad os bare sige ikke accepterer de spilleregler, som man engang kaldte de amerikanske spilleregler øh, for demokratiet.
2: Så hvis jeg sige, bare på de der par ture, jeg har været i USA her i løbet af efteråret senesommeren, der får man jo altså også indtryk af, at uro eller ballade kunne opstå øh, ret hurtigt allerede i forbindelse med, med afstemningen her i november til midtvejsvalget, ikke? fordi man allerede har Masser af Trump støtter republikanere, der tror på, på den her valgsvindshistorie, vansvind, som derfor sidder parat allerede nu og vil formodentlig sige, hvis de taber, at deres resultat var et udtryk for, for at der også foregik svindel, ikke? så det kommer også til at køre her og nu.
0: Fuldstændig, og det, altså det er jo den playbook, man dybest set frygter, som, som vi nu under de her mange, mange høringer har hørt, at det var kalkuleret, at man på forhånd havde planlagt, at man skal udråbe svindel, de har fusket, det er mig, der har vundet. Der kan man se for eksempel i Arizona til guvernørvalget, hvor du har en virkelig media kandidat på de republikanerne, som har været Fox News anker, lokal nyhedsværdig gennem mange, mange år, op. Jeg tror, det var her for et par dage siden, hun var ude og work the rope, som man siger, altså, hvor man går rundt og taler med vælgere, der møder op til et vælgermøde, og sagde, uh, on the hot mic, som det hedder, vi kan kun tabe, hvis der bliver fusket. <laughs> så det, at, at vi har så mange, uh, skal man sige, situationer allerede nu, hvor man har hørt kandidater komme med den der melding. Det, hvis vi taber, så fusker man.
1: Det er Carrie Lake, du snakker om her?
0: Det er Carrie Lake, jeg taler om.
1: Hun er jo lidt blevet kaldt sådan en, en der kan måske tage over efter Trump, på sigt.
0: Ja, en poleret Trump en politisk kvindelig Trump er hun blevet kaldt, fordi hun øh, er øh, vanvittigt dygtig, når hun er på. Øh, fordi hun øh, er, skal man sige, trænet i det felt til at få sit budskab frem på en måde, hvor Lad os sige, det virker mere rundt i kanterne, end man måske var vant til med Trump, øh, som jo var en, hvad skal man sige, en stil, som hans vælger og, og hvad skal man sige, kernestøtter var vilde med, men som jo også skræmte mange af de her midtervælgere øh, og independence de jo afhængige væk, som man jo har brug for, hvis du skal vinde præsidentvalg, øh, hvis man vil at mærke spiller efter spillereglerne. Så, øh, så på den måde, ja, så bliver hun set som en upcoming star i det republikanske parti.
1: Nu øh, stiller hun jo op i Arizona. Og det er jo i de her øh, ret få stater, at valget jo egentlig bliver afgjort, fordi i rigtig mange andre stater, der står demokraterne eller republikanerne øh, virkelig tungt, så der er ikke den store overraskelse, om de vinder øh, i de stater. Men Arizona er en af de her battleground states, og øh, det er Georgia også. Og øh, der må jeg indrømme, der har øh, jeg været ret optaget af det valg, der står i Georgia, om en af de to senatorposter. Øh, her stiller den tidligere nfl fodboldspiller Herschel Walker op for republikanerne mod præsten og demokraten Raphael Warnock. Og bare det, det siger alt. Altså en tidligere fodboldlegende mod
2: en præst. En mega kirkepræst
1: <laughs> Og øh, Walker er jo ligesom Carry Lake over i Arizona. Han er støttet af Trump, øh, og han kæmper ind mod retten til abort. Men der har altså været en række dårlige historier om Herschel Walker, øh, som har ramt ham de sidste par dage. Og det er jo ikke særlig godt, når, øh, når Georgia er en af de vigtige stater for republikanerne.
0: Nej ej, vi er ude, ej, det er ikke så godt at vi er ude i moral er godt Og moral er dobbelt så godt åbenbart altså, vi, vi, det, altså historien her handler jo om At vi har en kandidat der taler om At abort øh, skal være fuldstændig forbudt Og ikke skal tillades heller ikke ved incest eller voldtægt I nogen som helst tilfælde Og så har han nogle tidligere øh, kærester En specifik som siger han har betalt for For hun fik en abort Og da hun blev gravid igen Så ville han øh, have at hun skulle øh, få endnu en abort Og det nægtede hun så og fik sin søn øh, nogle af de børn, han så har, har. Han så har det er en, øh, en søn på et par 20, som har været udkaldt ham en kæmpe hyggelig i forhold til at de værdier, han taler om. Han, det har han aldrig nogensinde vist, øh, hverken over for, øh, for familien eller øh, hans nærmeste.
2: Det må jo simpelthen være øh, øh, sønnen og valgvideoen fra helvede, øh, den der, der, der kom ud på, på, på var det Instagram, tror jeg. Har vi en Lasse? Ja, lad os lige høre, hvad Christian Walker øh, siger her.
1: He has four kids four different women wasn't in the house raising one of them. He was out having sex with other women. Do you care about family values? Ja, yeah, Så du op, <laughs> i familieværdier spørger han den her unge konservativ influencer som han jo er. Han har yeah. en halv million følgere på Instagram. Øh, det er jo ikke vildt godt nyt for farmand at hans øh, søn går ud og øh, og deler de her meget lange videoer, hvor han simpelthen bare løs på sin vej. Lad mig
2: bare sige det sådan, for, øh, for 10 år siden, før Trump, der ville sådan en video der jo fælde en hvilken som helst kandidat. Altså din egen søn går ud og råber på Instagram, at du har øh, fire børn med fire forskellige kvinder, og så taler om abort, som han har fået øh, eller har betalt nogle af de der kvinder for osv. Det, det, det er jo helt vildt, men øh, det viser lidt om den Ja, dengang
0: ville hykleriet jo have sparket der langt ud af valgkampen, ikke? Mm -hmm. Men som du siger, Access Hollywood Tape, uh, Grab Them, uh, Dude, ja. uh, så videre, har ændret Utrolig meget i, i, på den republikanske fløj. Øh, og det er lidt ligesom om, at, at svaret, du også hører øh, fra øh, de, de tunge republikanere her i byen, som jo dybest set også dem, der sidder på pengetanken i forhold til, hvor mange kampagnekroner sender vi så ud i de forskellige stater til at prøve at få vores kandidat over, øh, øh, over stregen, øh, og få dem til at vinde. Det er jo, ja ja, men nu ser vi frem. Vi skal ikke kigge tilbage. Altså, at man dybest set er villig til at acceptere utrolig meget, øh, og utrolig, skal man sige, problematiske kandidater i kampen om og magten.
2: Og så er det altså meget vildt at se, synes jeg, at meningsmålingerne viser, at han jo på trods af de her historier øh, er relativt tæt på Raphael Warnock, ikke. Det er ikke langt, de er fra hinanden, og vi vil ikke rule nogen ude her overhovedet. Altså... Nej, men
0: der har vi jo igen den der spil, du ved The Playbook, hvor han jo dybt siger, ja, men det her er jo, øh, ligesom vi har hørt Trump sige, det her de er jo venstrefløjens øh, kalkulerede forsøg på, og det er heksejagt, så jeg er jo ben når på mig osv., osv. Selvom det er altså hans egen søn, øh, der kommer ud med de her meldinger om, om at kalde ham en, en, en kæmpe hygler i forhold til de værdier, han vil sælge sig selv som under det her valg.
1: Altså hvis ikke engang præsten, Warnock, kan slå... Øh Hershel Walker, så ser det altså ret svært ud for demokraterne, ikke? Det skal lige siges, at Walker selv benægter den her historie.
2: The abortion thing is false. It's a lie.
1: Det er en falsk historie, det hele er en løgn. Og så siger han også, at han elsker sin søn, på trods af de her udfald, øh, øh, sønnen kommer med. Jeg tror, vi kommer til at følge den her, øh, det her familiedrama i Georgia øh, frem til valget. Det tror jeg også. Person. Woman, man, kamera, tv. Midtvejsvalget er jo, som vi har talt om, i høj grad et valg for eller imod den siddende præsident. Så jeg synes, vi skal vende Bidens kampform, valgkampsform øh, nu. Kritikere, republikanere har jo kritiseret Biden for at være for gammel. Han fylder 80 år i øh, næste måned. Og for at hans mentale helbred ikke er, hvad det har været. Det er jo noget, man hører igen og igen. Det her, den her kritik af Biden?
2: Øh, ja, det må man sige. Det, det gør man i den grad jo. Det har jo kørt faktisk, ja, vør, før han blev valgt jo. Hans alder, det går mange på. Republikanerne bruger det, øh, men demokraterne er jo også lige så stille begynder at være ret bekymret for det. Der var en øh,
1: episode forleden, der ikke rigtig gjorde
2: det bedre for Biden,
1: han holdt nemlig et pressemøde for et par uger siden i Det Hvide Hus om øh, den amerikanske kamp mod sult og så videre, og der kaldte han på et demokratisk medlem af repræsentanternes hus, Jackie Valorski fra Indiana. Sagen er bare den, at Jackie Valorski hun omkom på tragisk vis i et voldsomt biluheld for øh, to måneder før den her, det her pressemøde. Jackie, du her?
2: Jackie? She was, she was her.
0: Ja, Nej, den ikke så
2: Den er virkelig ikke særlig øh, god. Altså, han står jo simpelthen og kalder på et medlem af kongressen, som er blevet siddet i en biløg. en
0: ja. måned før, ja.
2: Man skulle tro, at det vidste han godt. Og det
1: vidste han også, fordi det hvide hus havde jo selvfølgelig udsendt en pressemeddelelse, udenbart efter hendes død, hvor de jo kondolerede og sender tanker til familien. Så det er jo nok en af de her biden fortalser, som vi
2: har snakket så meget om. Ja, ellers så det. Jeg ved ikke, så du det, ligner, det ligner jo simpelthen, at han er sådan lidt lost. Enten så står han og læser op, af en promter den, og det kan han ikke gøre, fordi det så vil det ikke stå der, det der, vel? Altså, ja, og det ellers, ligner, han ikke Eller så har han ikke, vidste,
0: og ikke har været ordentligt opdateret. Men jeg tror, øh, fordi at Biden har øh, den alder, han har, så er det jo... Noget, der slår dobbelt hårdt, og så noget sker For en præsident Og du siger der er jo ikke noget Til, som siger, til grund for, at det aller kan jo betyde erfaring Men her er det jo blevet et, En akilleshæl For demokraterne, fordi at republikanerne Med, 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 med klip som sådan kan, kan, kan komme med Kritikken, der hedder, at han er ikke øh, At han ikke er den rette leder for, for USA fremover. Øh, han ser affældig og gammel ud Og, så videre, så videre. og det er jo svært I den, i den her, skal man sige, verden nu. USA befinder sig i, og i den medieverden, USA befinder sig i, og så se på, hvad det reelt faktisk er, blevet gennemført under Biden øhm, og Biden-administrationen. Altså vi taler om, at han har fået samlet alliancen i krigen mod øh, Ukraine. Altså noget, der nærmest var, altså NATO nærmest var på vej i, i graven under, under Trump. Øhm, øh, historiske gigantiske hjælpepakker i det her land inklusive en infrastrukturpakke. Det kan godt lyde som et gab, men vi taler altså om noget af det allervigtigste, altså bro og veje osv. Noget, der skaber arbejdspladser. Og, og sådan har der egentlig været rigtig mange succeser undervejs, men Biden er også blevet fanget i et skal man sige, felt mellem Venstrefløjen og de Moderate. Han er blevet fanget af en krig i Ukraine, der har skabt økonomiske problemer for mange amerikanske familier på grund af inflation osv. osv. Så ja, han er historisk upopulær, men det kan vi meget nemt komme til at se fremover, at på grund af det her polariserede, betændte land, den situation, de befinder sig i, at så vil øh, man næppe komme til at se øh, præsidenter, der har øh, flertal, som man måske så for 20 år siden, hvor man godt kunne krydse hen over i opbakningen til en præsident fra det modsatte parti.
2: Når du siger polarisering, Lillian, så reaktionerne på den her lille episode, hvor han øh, glemte et afdødt kongressmedlem, de var jo altså, simpelthen blodige, især på den, eller på den republikanske fløj øh, mest. En af dem, jeg faldt over, som var <laughs> mest overraskende for mig, det var sådan set Donald Trump og Barack Obamas tidligere læge øh, i det hvide hus. Han hedder Ronnie Jackson, og så skal vi lige huske at sige, at han nu faktisk er republikaner fra Texas. Det skal jeg også lige med. Mm -hmm. Men det, han sagde ikke, det var, at det her, det var endnu en, en patetisk udstilling af inkompetence, og så, skriver, så sagde han så efterfølgende, det kræver ikke en neurolog at se, at, at, se, at den her mand er i seriøs, kognitiv nedtur. <laughs> Stil og roligt. Ja. Er... Men... Jo, selvfølgelig,
0: man kan sige, at demokraterne har jo en udfordring. Nu så man så i går øh, klip fra Høring, for eksempel Nancy Pelosi, der øh, i den grad viste handlekraft, øh, kongressen vånder angreb, øh, og egentlig tog øh, du ved Commander-in-Chief, på sig sammen med lederskabet derinde, og vicepræsidenten, den republikanske Mike Pence, men når det er sagt, så har vi jo et, et demokratisk lederskab, som alle er oppe i 80'erne, altså som nogen efterhånden ligner nogle lidt de der gamle, der sad oppe i balkongen i mobbets show, ikke? Altså, så, så skal man sige, symbolværdien er jo det her med, hvor, hvor er næste generation for demokraterne? Og det er en kæmpe udfordring, når man ser frem mod 2024. Altså hvem er kandidaten? der så kan matche, hvis det mm. bliver Donald Trump. Øhm, og det skaber selvfølgelig debat, også i egne rækker øh, blandt demokraterne.
2: Ja, vi ved, at der er en ret betydelig del af demokraterne, der øh, er temmelig trykket over det her.
0: Jo, hvis du ser i målingerne, så er der også mange demokratiske vælgere, der er skeptiske over for, om det er Joe Biden, der skal være kandidaten i 2024. Men... Hvis det bliver Trump, der, bliver, der melder sit kandidatur, så kan det godt være at mange spørger, Okay, hvem, hvem har vi så, der kan matche. Sidst der lykkedes det Biden at slå Trump ikke.
2: Det var helt vildt, at der ikke er en eller anden fuldstændig oplagt kandidat, man bare kunne sparke ind. Ikke? Det er jo et stort land. man skulle tro, at der var en jo, eller anden. Og det, er
0: jo og det er jo tidligt, og det er ja. jo tidligt. Ikke? Altså, to år er jo nærmest. Jeg ved ikke, hvor I mange myndigheder en i amerikansk <laughs> politik ikke? Øh, Så jo, men der kan være guvernører, der sidder rundt omkring. Lad os kig til Californien for eksempel. Mm -hmm. Eller andre rising stars, som øh, måske lige pludselig øh, dukker op. Ikke? Men øh, så, who knows, der er lang, der er lang vej nu, Og indtil videre har Biden jo i hvert fald ud til at øh, uden igen at annoncere, men at han har tænkt sig at stille op i 2024. Yeah, men yes. dog ikke med to streger under.
2: Synes jeg synes også, man skal huske, at når de der historier om Biden, når de kommer med jævne mellem om, han snubler over trappetrin, og han ja, kan ikke huske osv., når de kommer ud, så er han jo også altid faktisk god til at komme tilbage. Ikke? Også, han var på mm. Jack Tapper uh, CNN uh, for nylig, hvor han, han sagde i noget retning af, at de er bekymrede f, uh, for, at jeg kan få noget som helst uh, gjort færdigt. Uh, og så fortsætter han at siger så prøv at nævne en præsident i, i moderne historie der har fået lige så meget gjort på de første to år som mig.
0: <laughs> og det er fuldstændig rigtigt. Ja, det er, er jo fuldstændig er rigtigt. Og det er jo noget, der drukner i, i debatten, når man sidder og, 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 og kalder klip frem som, som, som det her, som jo var ekstremt sårende, særligt for afdøds, øh, familie, men, men det dør hen i, i, i debatten. Men jeg tror også meget af kritikken har gået på, at Biden i hans første to år måske stadigvæk tænkte som en senator, at han meget længe mm -hmm. stadigvæk forsøgte det her med, at vi skal arbejde henover midten, fordi han jo gik til valg på, at vi skal forsone USA. Og nu ser republikaneren ham jo som det direkte modsatte, altså at han er splittelsen, eh mm. øh, som Trump jo udpersonerede fra Maralago.
1: They asked me what I liked to debate this gentleman. I said no, I said if we were in high school I'd take him behind the gym and beat the hell out Biden skød øh, velkamp i gang med en øh, storslået tale i september øh, fra Philadelphia. Og, øh, og der, det var en meget dyster tale, hvor han blandt andet sagde sådan her. Donald Trump and the MAGA Republicans An that the very of our Trump og de republikanere, der støtter ham, repræsenterer en ekstremisme, der truer selve grundlaget for vores republik. Tortnede Biden altså her. Det passer jo meget godt med det, vi har sagt om, omkring selve demokratiet, der er truet.
0: Jo, man kan sige, øh, jeg tror, det her var et udtryk for, at demokraterne øh, selvfølgelig har ligget stiftrettet mod kalenderen 8. november, men også kan se, at øh, der er amerikanere, man ikke når her. Og når du ser på Nålen, for eksempel, hvor meget der har skiftet under høringerne, hvor man har oprullet det største og farligste angreb på amerikansk demokrati i nyere historie omkring 6. januar, ja, så har du ikke flyttet, øh, i hvert fald ikke folk over på højrefløjen. Det kan godt være, at folk inde på, på midten øh, er, er, har fulgt nøje med, men der er jo rigtig mange, der slet ikke tyver ind på det her. Og når man netop ser på, hvor mange kandidater, der under primærvalgene ble, der vandt, som valgfornægter, altså simpelthen ikke vil acceptere, at valget i 2020 er det mest gennemprøvede valg i nyere amerikansk historie, med en 60 retssager, øh, hvor øh, dommerne dybest set sagde her hverken grundlag eller skygger af beviser, Æh, hvor, som ble, hvor vi har dybest set har fået dokumenteret, at den siddende præsident på alle mulige måder prøvede at presse alt og alle hele vejen, inklusiv hans egne støtter, til at bevare magten. Ja, der står vi altså i en situation nu, at mange af de her kandidater har omfavnet den løgn og går til valg på det. Så jeg tror, at det her er også et desperat forsøg på egentlig at forklare, hvad er det for en situation, USA står i, og hvor er USA på vej hen, hvis man ikke længere accepterer et demokratisk valg, eller rettere sagt, kun vil acceptere det, hvis din side vinder.
2: Så handler det jo også om for Biden at få valget til at handle om Donald Trump, fordi at det er i hvert fald en figur, som vil få rigtig mange på venstrefløjen eller hos demokraterne til at tænke sig om, når de går ind i stemmeboksen.
0: Ja, det vil i den grad aktivere, de vælger, som du siger, og det handler jo altid om turnout, turnout ikke? så det er selvfølgelig også et, et opråb om at få flest muligt ud at stemme, ikke? med den her frygt for, at Trump vender tilbage. Det er jo også det, der ligger mellem linjerne her. Men det er jo det her, når du hører den siddende præsident, Joe Biden, som gik til valg på det der med, at nu skal vi samle USA, nu begynder at sige, at det republikanske parti, den, i hvert fald den fløj, der repræsenterer det republikanske parti lige nu, har små fascistiske tendenser. Det tror jeg ikke endda, Joe Biden selv kunne have forestillet, at han ville have sagt for to år siden. Men fordi man ser strømningen gå i den vej, altså mod en autoritær bane, øh, så, så så man den her tale, som i den grad, øh, jeg skal bare sige, braks ind i kå på højre fløjen.
1: Det, det tør siges. Folk øh, sagde at det nærmest var satanistisk. Og også nok fordi, at øh, baggrunden...
2: <laughs> det var jo en helt baggrund, <laughs> den der.
1: Det er røde søjler. Der var altså, nogle røde søjler og to marinesoldater, der stod helt stift under hele talen. Det,
2: det foregik foran de der røde mursten fra The Independence Hall i Philadelphia, hvor øh, uafhængighedserklæringen blev underskrevet.
0: Ja, demokratiets vugge, ja. Altså,
2: den måde de kommer ind på. det er jo, altså Jill Biden og Joe Biden kommer jo ind sammen, og så kommer de ind, og det er så i lys, men sådan, sådan relativt dæmpet. Det ligner, at de sparer på lyset.
1: Please welcome the president of the United States and Dr. Jill Biden.
2: Men så inden de når talerstolen, så går det simpelthen ind i mørke lige pludselig. Så det, man kan ikke se den et øjeblik, og så toner han så først frem igen i lyset, når han kommer frem til talerstolen med to marine soldater i baggrunden, så man kan roligt sige øh, symbolikken var,
1: var til at tage at føle på. Det var lige op til Halloween og på den måde meget passende <laughs> ja. et eller andet sted. Mike Huckabee, tidligere republikansk præsidentkandidat, han udlagde det sådan her i har really looked at det, and I thought, my gosh, who wrote this and came up with the venue? Satan? But but is Satan, Satan. har fundet på
2: det her. Det lignede De... det faktisk, det har han jo ret i.
0: Og så skal vi jo lige huske, at han er jo farmand til den tidligere Sarah, eh øh, som var eh øh, hun er ikke tidligere, men hun er tidligere pressetalskvinde for Trump og som jo selv stiller op til det kommende valg og har øh, politiske ambitioner.
1: <laughs> Had like the red lighting
0: behind him like the
1: devil? Vi skal altså også lige nå at vende Donald Trump, øh, for det er jo snart to år siden, han forlod det Hvide Hus med en hel del klassificerede dokumenter, har vi nu fundet ud af. Men han er jo langt fra gået på pension, som vi også har snakket om. Øh, han er fejret op, og han er klar til valg. Altså præsidentvalget i 2024, som han lidt hintede her. We might just have det Jeg Men... Siger Trump så. Så skal de altså først lige øh, vinde her i 8. november. But first, we have to win a historic victory for the Republican Party this november. Up. Hvor solidt et greb har Trump stadig om partiet?
0: Jamen, Trump ejer det Republikanske Parti. Han har stadig et utroligt solidt øh, greb. Øh, selvom han dybest ligger i oprør med, skal man sige. Øh, det republikanske lederskab i Washington on and off the record, fx med Mitch McConnell, men det har han, og det, der har været tydeligt i, ved primærvalgene, altså der, hvor partierne vælger deres kandidater, har været i i, det, her taler vi også om særlige områder særlige stater, at der kunne du ikke blive valgt som primærvalgskandidat øh, øh, ved vælgerne, hvis du ikke omfavnede Trump. Så det har mange af de her kandidater også været bevidste om, og Trump har jo gjort det til et æreskodex, at de dermed også skal omfavne den store løgn Altså om, at, at valget i 2020 blev stjålet fra ham. Og man kan jo se, hvordan han også har elsket og dybt set ydmyge nogle af de kandidater, der tidligere har været kritiske over for ham, og som nu har haft politiske ambitioner. For eksempel i Ohio. Jeg ved ikke, om I så J.D. Lane, som engang var kritiker og nu er vendt tilbage, og som omfavner Trump, for han vil, gerne, øh, han vil gerne til Washington. Og der stod Trump til et vælgermøde for nylig og sagde... Look at this guy. He, he, you know, he kisses my ass. <laughs> og hvor til debatten her for et par dage siden, der sagde den demokratiske modkandidat eh, Tim Ryan så til, til vælgerne i Ohio, listen, I'm, from, I for, I'm for Ohio, I don't kiss anybody's ass. I want to kick some ass. Ohio needs an ass kicker, not an ass kisser. Så <laughs> <laughs> so det her med at han dybt et ydmyger og siger ja. Yeah. Se her er alle mine kandidater til det her primære, eller til det kommende midtvejsvalg, og de er fuldstændig i min hulehånd.
2: Yes, det slog mig forleden dag, hvor jeg sad det var i New York, hvor jeg sad på hotellet og så Fox News. Altså, Trump er jo inde i hver anden sætning. Altså, de, han er der hele tiden. Og så var det reklamerne. Jeg ved ikke, om du stødte på den derovre, Lillian. På Fox News, der de så begyndte at køre reklamer. Det ligner reklamer slags julegave-idéer, hvor man kan købe en. Guided Donald Trump til sine børn, altså en særlig udarbejdet børneguide. Og det der, så er det jo sjovt, at man lige uh, godt og passerer børne hen i den uh, børneguide, for jeg gik så ind på siden og, og kiggede på det. Så er der et billede af Donald Trump, der bliver sværet ind af Abraham Lincoln. Oh, <laughs> det, er, det, det er det børnene, oh de lige God. skal uh, lære at forstå. <laughs> Lilian og
1: Lasse, vi skal til at slutte af. Det gik stærkt. Det gik alt for stærkt, men vi er jo tilbage næste fredag. Yes.
0: Der er jo altid så meget at tale om, når der er valg, ikke? Jamen,
1: det er frygteligt. Jeg føler, at vi kunne have lave en fantastisk. daglig podcast om det amerikanske midtvejsvalg.
2: Og nu har vi kun talt om Biden og Trump, så kan det være, at vi skal snakke lidt om, hvad de faktisk går og taler om.
1: Ellers. Vi har jo øh, snakket om Arizona, vi har snakket om Georgia, men jeg ved ikke, hvor meget I følger med i Utah og, øh, og valgene der.
2: Lillian. <laughs> Lillian, det går ud fra, at du
0: gør se altså, Jeg har lige været i Idaho, med. som jo ikke ligger så langt derfra, men nu sidder jeg og tænker, hvad er vi i teaser for her? Kom, kom.
1: Altså, har du, er du stødt på en kvinde, der hedder Linda Paulsen?
0: Linda Paulsen? Nej.
1: Hun, hun er en 80-årig republikaner, som stiller op i det 12. distrikt, øh, fordi hun vil gerne ind og sidde i statssenatet i Utah. Og hun har lavet en kampagnevideo. Øh, og på den måde, synes jeg allerede, hun har vundet. Det må og, være god. Vi glæder os. Det, jeg synes, vi skal høre den nu, fordi vi har jo en tradition for at slutte af på noget musik. Så jeg synes, vi skal slutte af i dag med Linda Paulsen. Og i hendes kampagnevideo. Uh,
0: I'm all ears. Er det Lasse E., der spiller kløer?
2: Utah District 12, listen up right here.
0: There's a new name on the ballot for the Senate this year. My name is Linda Paulson, Republican and awesome. Love God and family and the Constitution. I tried to get another conservative to run. Nobody could do it. Er det ikke fed? Det er virkelig godt. Og du siger hun er 40? Ja. Smæk energi. Give it up man. Det er jo sådan man gået viral,
2: den her <laughs> uh,
1: musikvideo. Den har 213.000 visninger. Så det ja, hun er. Hun
0: laver et mic drop at the end.
1: <laughs> hun synger simpelthen om, hvordan hun elsker familieværdier, og om, hvordan hun er en kvinde. En rigtig kvinde, og det ved hun godt være. Fordi der er jo en kæmpe debat omkring uh, transpersoner og rettigheder i USA lige nu. Og
0: de der <laughs> okay. kulturkrige, dem skal vi nok vende tilbage til lidt.
1: Apropos din tur i Ejdehjemmet, den tror jeg, vi skal høre om næste gang, Lillian. Exactly. Nå, vi, øh, vi slutter af på den gode Linda Paulsen, og øh, yes, så må vi jo bare se hvordan Mill. det går med hende, om hun simpelthen bliver valgt ind. Freedom.
2: Og så kan hun forhåbentlig blive fast inventar. Kan vi ikke bruge en ny tænke?
1: <laughs> den kommer her.
0: District be your for Mic drop. <laughs> exactly. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.